0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 4 Nisan Pazartesi. Ben Devek Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Muhalefet erken seçim talebinde iktidar da seçim 2023 Haziran'da yapılacak söyleminde ısrarını sürdürürken Yüksek Seçim Kurulu 3. ihalesini yaptı. Devlet Malzeme Ofisi, YSK'nın ihtiyacı doğrultusunda 23 Mart'ta iki farklı ihaleye çıkmıştı. İlk ihale yalnızca Oy Verme Kabininden oluşmuştu, ikinci ihale ise Kırtasiye Malzemesi adıyla yayınlanmıştı. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Devlet Malzeme Ofisi yeni bir ihale ilanı daha yayınladı. Bu kez YSK'nın ihtiyacı olan 5 kalem filigranlı oy pusulası ve zarf kağıdı hazırlanan teknik şartnamelere uygun şekilde açık teklif isteme usulüne göre satın alınacak. Ankara kulislerinden aktarılan bir habere göre, AKP'nin yeni strateji ve seçim kampanyası hazırlıklarına başladı ve bu kapsamda profesyonel yardım almayı planladı, belirtildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, 2018 seçimlerinden itibaren seçim stratejileri, kampanyalar ve kamuoyu yoklamaları konusunda kurumsal olarak herhangi bir şirketle çalışmayan AKP, önümüzdeki seçimler için iki yeni şirketle görüşmeler yaptı. Şirket yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yaptıkları belirtildi. Sunumda seçim sürecinin nasıl yürütüleceği, hangi başlıkların ön plana çıkarılacağı ve özellikle ekonomi konusunda toplumdaki algının nasıl yönetileceği konusunda fikirlerin konuşulduğu öne sürüldü. Polislerin meslek hayatında en az 5 hatta 7-8 kez zorunlu tayin edilmesinin önünü açan yönetmelik muhalefet tarafından eleştirilirken, sosyal medyada da yönetmeliğin iptaliyle ilgili paylaşımlar yapılmıştı. Sosyal medya üzerinden düşüncelerini ifade eden yaklaşık 3 bin polis memuru hakkında idari soruşturma açıldığı öne sürüldü. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan bu iddiayı meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bu arada İçişleri Bakanı Soylu'da katıldığı sahur programında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yayınlanan personel atama yönetmeliğiyle ilgili değişiklik yapılacağını açıkladı. Yapılacak düzenleme ile dörde çıkarılan atama bölgeleri tekrar doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılacak. Türkiye'de bahar sevinci kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 49 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurt genelinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda ve günlük hayatta yaşanabileceklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Ayrıca hava sıcaklıkları da kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılacak Türkiye Kart Projesi'nin pilot uygulamasının Haziran ayında Konya'da başlayacağını açıkladı. Sırada ekonomi haberleri var. Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin %18'den %8'e düşürülmesinin ardından marketteki fiyatların da düşmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine, göz dikenlere acımayacağız açıklaması geldi. Erdoğan, böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir, dedi. Araştırma şirketi Türkiye raporu Mart ayı anketinde katılımcılara gelirlerinin giderlerini ne derecede karşıladığını sordu. Ankete katılanların %59'u geçinebiliyor musunuz sorusuna karşılık gelirlerinin giderlerini karşılamadığını söyledi. Bu yanıtı verenlerin partilere göre dağılımı ise şöyle oldu. AKP %40.7, CHP %73.4, HDP %88.4, MHP %42.4, ve İyi Parti'de %80.8. Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel, inşaat maliyetlerinin %400-500 gibi oranlarda artmasına rağmen, kendilerine %3 ila 5 oranında fiyat farkı verildiğini ve çözüm gelmemesi halinde yüzlerce müteahhitin batacağını söyledi. Adıgüzel, inşaattaki sıkıntının sadece müteahhitleri değil, zincirleme olarak 250'den fazla sektörü, kredi veren bankaları ve 2,5 milyon inşaat işçisini zora sokacağını anlattı. Adı Güzel, 30 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle zam görmedim, dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu B artı olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise BB-'den B artıya indirdiğini açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 39. günü geride bırakırken ülkeden kaçan sivillerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre 4 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etti. On binlerce sivil de halen komşu ülkelere akın etmeyi sürdürüyor. Yaşı 18 ila 60 olan erkeklerin askere çağrılması nedeniyle ülkeden ayrılanların %90'ını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Uluslararası Göç Örgütü de Ukraynalı olmayan, ülkede çalışmak ya da okumak için bulunan yaklaşık 205 bin kişinin de Ukrayna'yı terk ettiğini belirtti. Savaş nedeniyle yerinden edilen toplam kişi sayısı 10 milyonu aştı. Bu sayı Ukrayna nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor. Birleşmiş Milletler Çocukları Yardım Fonu da geçen hafta Ukrayna'daki yaklaşık yedi buçuk milyon çocuğun yarısından fazlasının yerinden edildiğini açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar Kiev bölgesinin tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını bildirdi. Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan David Arakamya önceki gece devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki olası görüşmenin çok büyük ihtimalle Türkiye'de yapılacağını söyledi. Bu açıklamaya Rusya'dan itiraz geldi. Rusya'nın baş müzakerecisi Medinsky, barış görüşmelerinin bir liderler zirvesi için yeterince ilerlemediğini söyledi. Medinsky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım ve Donbas'a dair pozisyonu değişmedi ifadelerini kullandı. Ukrayna'da gözler Karadeniz'in güneyindeki stratejik liman kenti olan Odessa'ya çevrildi. Rusya, Ukrayna donanmasının ana üssü olan kentte petrol rafinerisini ve yakıt depolarını vurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 1 Nisan'dan itibaren doğal gaz satın alan ülkelerin ruble para birimiyle ödeme yapma zorunluluğu getirmesi üzerine Baltık ülkelerinden Rusya'dan gaz akışını kesme kararı geldi. Letonya, Rusya'dan tüm petrol ithalatını durdurduğunu açıkladı. Litvanya Devlet Başkanı, biz yapıyorsak Avrupa'da yapabilir mesajını verdi. Hollanda hükümeti, derinleşen enerji krizi ve Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmak için devlet dairelerindeki kaloriferlerin ısısını 2 derece düşürecek. Resmi kurumlarda yaz aylarında da daha az klima kullanılacak. Halka da evlerde kalorifer ve klimaları tasarruflu kullanmaları tavsiye edildi. Çin hükümeti Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delebilecekleri yönündeki iddiaları ilk kez açık bir şekilde reddetti. Çin yaptırımları bir kez daha eleştirdi. Ukrayna'nın İzyum kentindeki sivillerin çok sayıda Rus askerini kek ve alkolle zehirlediği iddia edildi. Ukrayna istihbaratının Facebook sayfasından yapılan açıklamada Harkov bölgesindeki kentte iki Rus askerinin öldüğü 500 askerinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görevden alınması için muhalefetin oylama yapılması çağrısıyla başlayan gerilim parlamentonun fesiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Arif Alvi Han'ın çağrısı üzerine parlamentoyu feshetti ve erken seçim kararı aldı. Ülkedeki anayasaya göre parlamentonun feshedilmesi durumda seçimlerin 90 gün içinde yapılması gerekiyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da silahlı saldırı düzenlendi. Sacramento Emniyeti'nden yapılan açıklamada en az 6 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamaya göre en az 9 kişi de yaralandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Günümüzde teknolojiler sayesinde anne olmak çok daha kolaylaştı. Tüp bebek, yumurta dondurma, taşıyıcı annelik, yumurta veya sperm bağışı gibi yöntemlerle doğal yollardan hamile kalamayan pek çok kadın anne olabiliyor. Peki bu teknolojiler gerçekten de beklentileri karşılıyor mu? Berileski Annelik Teknolojileri podcast serisinde bu yöntemleri tecrübe eden kadınlarla ve uzmanlarla anneliği, annelik teknolojilerine ve alternatif annelik yöntemlerini konuşuyor. Beril 5 bölümden oluşan podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.